0: Guten Morgen, Andreas Gage. Sagen Ihnen die Leute Andi oder Andreas? Es
1: gibt beides. Guten Morgen miteinander. Es gibt beides. Es gibt Leute, die man Andi sagen. Das ist vor allem im Dennis der Fall, lustigerweise. Und es gibt ganze
0: Haufen Leute, die man Andreas sagen. Ich lasse es auf beides. Andreas Gage, der seid äh, lange in der Politik tätig, und der heute immer noch Direktor oder Geschäftsführer des Solothurnischen Kantonalen. Gewerbeverband, Vermisst ihr etwas, seit ihr so ein aus der aktiven Politik heraus seid?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich hatte eine Freude an dieser Zeit in der Politik. Ich habe also auch gerade noch auf Ende Ohr meine Leute geschrieben, die ich aufgehört habe in Ökingen im Bürgerrat. Es war eine schöne Zeit, eine sehr lehr lehrreiche Zeit. Ich habe das ist eigentlich noch spannend. Ich erinnere mich immer noch an die erste Gemeinderatssitzung. Dort haben wir über Perimeterbeiträge gredt. Ich habe eine Sitzung lang geschwiegen, ich keine Ahnung hatte, was ein Perimeterbeitrag ist. Ich bin ich geschaut, was das ist und habe etwas gelernt. Und das ist die
0: ganze Jahre, die ich Politik gemacht habe, so gegangen. Wie kommt man nach Ökingen? Zuerst mal dir persönlich und nachher rein geografisch. Wie komme ich nach Ökingen? Also wenn ich hier zum Beispiel die Solotour in der Kurzallegasse stehe, wo muss ich durchfahren, damit ich nach Ökingen komme? Also der Weg nach Oeckingen ist relativ
1: einfach. Wir fahren äh, hier vor dem Radiostudio durch Richtung äh, Dinge. Man fährt durch das ganze Dorf Dinge und bevor man auf Kriegsstätten reinkommt, biegt man richtig Subingen ab. Und dann äh, fahrt man von meinem Haus vorbei. Und wenn man vor äh, der Ausgang Oeckingen noch ein abbiegt, rechts, dann kommt man nachher ins Dorf. Rein. Das Dorf ist klein. Wir haben etwa 800 Einwohner und ähm, es ist sehr eng anliegend an Kriegsstätten und Halten. Ich selber bin auf Ökingen gekommen, weil der Grossvater aus dem Haus ausgezogen ist. Und mein Vater dann gesagt hat, das Haus wäre leer. Dann haben wir noch zwei Jahre Zeit Es war noch zwischen jemand anderem. Und dann habe ich gesagt, als diese Person ist, ausgezogen oder die Familie ausgezogen ist, jetzt ist die Zeit, die würde das Haus gerne
0: übernehmen. Und habe dann habe ein paar Jahre drin gewohnt. Und heute gehört es mir. Ökingen. Ist in dem Fall für euch ein Teil des Lebens? Wie muss man sich Ökingen vorstellen? Ist Ökingen ein, ein kleines Dorf, noch mit einem Kern, wo man sich jederzeit miteinander treffen kann und jeder kennt jeden? Oder ist Ökingen auch, wie halt so viele Agglomerationen, langsam ein bisschen neutral wurden? Nein, nein Ökingen ist
1: sicher ein Dorf, das sehr lebt. Das äh, hat aber auch mit der Größe zu tun. Als ich kam, rund 600 Einwohner gesehen, jetzt sind es 800, vielleicht sind es auch schon 850 Zwischenzeit Einwohner. Es ist aber gewachsen, es ist ein typisches Einfamilienhausdorf gesehen. lange, lange Zeit, ich weiss noch, als ich im Gemeinderat war, hat man sich noch gewehrt gegen jegliche Art von Blöcken. Jetzt in den letzten Jahren hat es erste Blöcke gegeben, also Mehrfamilienhäuser gegeben, aber auch die Leute äh, muss man sagen, machen relativ gut mit. Wir haben die Schule zusammen mit Kriegstädten und Halten und durch das könnt man sich noch an einer Gemeinsversammlung nehmen immer noch 40 bis 50 Leute teil und das ist ein recht grosser Nachteil der Bevölkerung, wenn man sieht, dass in anderen Gemeinden mit 4'000, 5'000
0: Einwohnern auch nur 50 Leute dabei sind. Wir werden gerne von Andreas Gage halt noch etwas Persönliches wissen. Wir wissen, dass er in Ökingen ist, dass er lange Politik gemacht hat und dort werden wir dann später noch etwas ein darauf eingehen und jetzt etwas zur Familie. An die Gage, wie sieht das aus mit eurer Familie? Was macht eure Familie so? Kommt es gut?
1: Es ist sehr gut gekommen, ja. Also ich, habe, ich bin das zweite Mal verheiratet. Wir haben drei Kinder, die hat meine Frau in Tee gebracht. Sehr, schon bereits erwachsene Kinder. Die Älteste ist in der Pflege tätig. Ist auch eigentlich eine ständige Weiterbildung in der Pflege. Ist im Innsospital im Notfall. Und macht das äh, mit Leib und Seele. Die Mittler ist Mutter, Floristin. Sie, sehen, sie haben alle eine Lehre gemacht bei uns. Und der Jüngste ist äh, Landschaftsgärtner. Äh, und äh, der Beruf macht er auch mit äh, viel, viel Enthusiasmus und
0: Freude. Sind die Kinder eigentlich schon draussen oder sind sie noch daheim?
1: Nein, nein, sie sind draussen. Jetzt wegen Corona ist etwas ein oder andere wieder heimgekommen, weil halt in ihren Wege plötzlich Isolationssysteme gehörst haben. <lacht> Aber grundsätzlich sind sie draussen und wir sind mit der Mittler auch schon Zwei fache Grosseltern, ein zweieinhalbjähriges und ein
0: einjähriges Kind, und die dürfen wir hüten, in Schiruch, und das ist eine Riesenfreude. Die haben ein Haus in Oekingen, sie haben drei Kinder grosszogen, Die hat braucht also ein bisschen Platz, die wollen ja auch ein bisschen Umschwung haben. die möchten noch gerne mal allein sein, jetzt seid ihr vermutlich das Zweite in diesem Haus. Fühlt ihr ihn ein bisschen verloren in diesem Haus?
1: Nein, eigentlich nicht. Es ist ein typisches Arbeiterhaus. Es hat zwar die Anzahl Zimmer, die man hat für die drei ähm, die haben musste, die wir jetzt gearbeitet indem wir halt die Restaurant ausgebaut haben, aber der Umschwung ums das Haus das ist nicht eine riesige Geschichte. Da haben wir ein wenig Rasen, ein wenig Garten hinter also respektive ein bisschen Wohnsitzfläche hinaus. und äh, das ist äh, dort da man sich durchaus halt im Dorf vertöre oder auch auf der Wiese hingehen oder vortra äh, wenn man ein bisschen Fläche gesucht hat. Aber es hat jede seine Rückzugsmöglichkeit. Ähm, und jetzt eben während Corona war die eine oder andere plötzlich wieder daheim, weil ihre WG-Kolleginnen und Kollegen ähm, in Isolation sind. Das war auch lustig, sie wieder eins
0: daheim zu haben, aber auf, auf immer werden wir eigentlich nicht <lacht> Das ist ein Problem, das ich auch nachvollziehen kann. Äh, unsere Kinder die sind ab nach Zürich. Und äh, die, die, muss ich immer noch sagen, wie man Solothurn oder so überhaupt buchstabiert. Das ist manchmal fast ein bisschen schwierig. Wir sind fast ein bisschen traurig. Und äh, dann ist man halt äh, angewiesen darauf, dass man zwischendurch die vier Rädchen nimmt und äh, nach Zürich geht. Also eigentlich kann man fast so glücklich schätzen, wenn Kinder in der Region bleiben. Äh, Andreas Gage, ein bisschen zu eurer Karriere, die hat mal an der Kante Solothurn eine Matur gemacht. Wie ist es nachher weitergegangen?
1: Ja, ich habe eine C-Matur gemacht. Eigentlich eine naturwissenschaftliche. Mein Vater war auch naturwissenschaftlich und mich hat das eigentlich noch interessiert. Ich bin nachher nach der Matur ein Jahr auf Paris studieren habe an, an der Sciences Po, an der Politologie studieren. Das hat mich gepackt. Das hat mich ganz spannend gemacht. Ich habe natürlich dann schon bei den Jungliberalen, wie sie dann noch heissen, heute heissen sie Jungfreisinnige, habe ich äh, politisiert, aktiv äh, mit Kollegen zusammen, die ich heute immer noch treffe, sei es in der FDP, sei außerhalb der FDP. Und nach dem Jahr Politologie hat mich die Schweizer Armee zurückgeholt, weil sie ein bisschen Angst gehabt hatte, weil dort eine äh, Studienkarriere machen und sie brauchen mir eine Armee. Ich bin dann ja zurückgekommen und habe nachher in Genf Politologie studiert, ähm, ich bin nach dem Studium in Genf noch ein Jahr auf Lausanne, go Wirtschaft machen, und hab dann aber, gefunden, jetzt sei es eigentlich genug Studium. Und bin dann bei der FDP Schweiz eingestiegen, ich, im, als politischer Sekretär. habe für den Fraktionssekretär begleiten, habe dort Kontakt gehabt mit dem Ralf Bütiker, Ständerot, damals Nationalrot und bin dann zur FDP vom Kanton Zolleturn gekommen als Sekretär. Wir hatten dann gerade einen tragischen Todesfall gehabt in der FDP, der äh, Präsident, und der damalige Sekretär hat gesagt, er will da Und dann er auf Bütiker und ich den Laden dürfen übernehmen. Das hat sechs Jahre geführt, bevor ich dann zum Kantonalen Gewerbeverband gekommen bin. Übrigens, der Zungenbrecher heisst Kantonal Solothurnischer Gewerbeverband. Aber wir versuchen, den Zungenbrecher im nächsten Jahr ein bisschen anzupassen. Das kann einfach niemand, kein Journalist, wirklich
0: richtig aussprechen. Es tut mir leid, wenn ich das falsch <lacht> ausgesprochen habe, aber äh, wir versuchen beide zu wissen und zu hören selbstverständlich, um was es wirklich geht. Ja, das ist klar, ja. ähm, Ich will gerne auf das Wort Politologie noch zurückkommen. Für mich sind das immer die, die Experten, die mir vor der Abstimmung sagen, was die Schweizer Bevölkerung so denkt. Ähm, oder die alle Wahlberechtigten werden in die Turnen legen. Ähm, 50% haben sie recht, 50% haben sie falsch, ähm, dann kommt plötzlich irgendeine Hochrechnung, die auf 1,2347% genau sein soll. Ich habe eigentlich das Gefühl, äh, diese die Befragungen sind auch ein eine Manipulation der Bevölkerung. Wenn ich einen aufmunteren möchte, noch an die Uren zu gehen, dann muss ich in diese Richtung gehen. Äh, kann man eigentlich den Zahlen vertrauen?
1: Ja, ich glaube, ich bin nicht in dieser Wissenschaft tätig. Aber ich, ich glaube, da muss man schon sagen, das hat nichts mit Manipulation zu tun. Das sind Umfragen, basierend auf, auf wissenschaftlichen Grundlagen, die laufen bei den meisten gleich ab. Und äh, ich, es ist nicht so, dass man das manipuliert. Aber es ist äh, immer eine Fehlerquelle dabei. Meistens ist es plus minus anderthalb Prozent, plus minus zwei Prozent. Das kommt ein bisschen darauf an, was für eine Befragungsart das man gemacht hat. Und ähm, in den seltensten Fällen, muss man sagen, haben sie Unrecht mit diesen Umfragen. Es gibt äh, Umfragen, wo man äh, festgestellt hat, dass die Leute andere Antworten geben bei der Befragung als sie nachher die Urne legen. Dass sie sehr oft in den europa ist, Das in letzter Zeit der Fall. War. Aber grundsätzlich haben äh, die Umfragen nicht so schlechte Resultate in der Schweiz. Es gibt ausländische was aber auch schwieriger ist, weil man nicht so einen direkten Kontakt zur Bevölkerung
0: hat, wo die ausländische Umfragen auch viel, viel mehr daneben liegen. Sind die Umfragen notwendig? Könnte man nicht einfach die Schweizer Bevölkerung an die Urne gehen und sich eine eigene Meinung machen Warum braucht es das voraus, dass man schon weiss, dass das auf 0, so viel oder 1, so viel vermutlich so wird rauskommen?
1: Ja, ich glaube, das ist, äh, das ist äh, der Zeitgeist ein bisschen von der ständigen Information auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch der Wunder der Kampagnenführer, die wissen wo stehen wir stehen. Ein Teil der Umfragen wird gar nicht publiziert. Da wird Kampagne intern der Kampagnenleitungen mitteilt, dass sie auch sehen, gibt es noch Maßnahmen, die wir ergreifen Welche Massnahmen müssen. Welche Maßnahmen wir auch ergreifen? Das Manipulativ einer Abstimmung ist ja eigentlich die Aktion wie etwa eine Ja- oder eine Nein-Kampagne führt. Dort versucht man die Leute auf seine Seite zu ziehen, aber nicht mit
0: den Umfragen. Andreas Gange, Politik, hat euch lange begleitet. Ihr seid im Kantonsrat gesehen und als Geschäftsführer jetzt von dem XY-Verband, den ich fast nicht darf sagen weil ich sowieso wieder falsch <lacht> sage. Ihr seid ja indirekt immer noch in der Politik tätig. Wie, wie nöch ist zum Beispiel das Verhältnis zum Regierungsrat im Kanton Solothurn? Also wir einigen bei uns auf den auch Gewerbverband. Da wissen alle, was es
1: ist. Ähm, es, wir sind sehr, wir, in Solothurn haben wir eine Situation, wo wir sehr nahe bei der... Regierungen sind. Also wir haben offene Türen in jeder Zeit und das sind nur wir, das haben auch andere Verbände. Wir können telefonieren, direkt mit dem Regierungsrat das kann man nicht in allen Kantonen. Ich, ich weiss, dass wir im Nachbarkanton, im grossen äh, Nachbarkanton, äh, südlich ist von uns, äh, dass man dort muss um eine Audienz bitten das machen wir. Sehr selten versuchen wir versuchen zu telefonieren. Wir können sogar ein Rücktelefon von einem Regierungsrat, der sagt, du hast versucht, mich zu erreichen, können wir etwas besprechen. Und das ist eine sehr angenehme Situation, ist auch, sehr, ist auch eine sehr konstruktive Situation, weil wir Sachen, die sonst in der Presse abgespielt werden, direkt zusammen diskutieren und auch eine Lösung finden.
0: Wer ist Mitglied bei euch im Verband?
1: Grundsätzlich sind es alle KMU. Das kann vom ganz kleinen unternehmer ein betrieb bis hin zum 100-Mann-Betrieb sein. Wir haben alle Branchen. Das ist hauptsächlich zu Bau, Hauptbau, Nebenanwärme. Wir haben aber auch die motorisierten Branchen bei uns. Wir haben Gesundheitsbranchen bei uns, wir haben Detailhandel. Es ist wirklich sehr, sehr breit, äh, wer bei uns Mitglied werden kann. Dienstleister habe ich noch vergessen, selbstverständlich. Also, das ist vom, wenn du durch ein Dorf laufen oder durch, eine, durch die Stadt Saladon laufen kann das im Grundsatz jedes Geschäft sein, was es dort gibt, äh, sei das Coaching-Büro, sei das der Detailhändler, sei es der Schreiner, einfach alles. Es sind, keine, das muss ich wirklich sagen, es sind praktisch keine exportorientierte Unternehmen bei uns. Die sind bei der Handelskammer, aber es sind viele Unternehmen bei uns, die Binnenmarktgeschäfte tätigen.
0: Wenn ihr jetzt an so Abstimmungen denkt, das ist ein interessantes Gebiet. Welche Abstimmung habt ihr mit euren Gewerblern, wenn ich so darf, im positiven Sinne selbstverständlich sagen, können gewinnen können, indem ihr eine ganz klare Meinung geäussert habt? und nachher können bei euch noch Mitglieder durchsetzen und die dann auch entsprechend an Turnen sie
1: Wir versuchen im Kanton Solothurn nicht Abstimmungen zu führen, die nur für Gewerbler sind. Wir versuchen immer Gesamtwirtschaft im äh, Blickwinkel zu haben. Ähm, die, die, die eher Schwierige für uns, das von dort dass sie vor allem Europa Abstimmungen, weil man hier halt auch, auch sehr parteipolitisch denkt und nicht immer gesamtwirtschaftlich. Ähm, aber wir haben Steuerabstimmungen gewonnen, wo wir äh, Steuerentlastungen durchsetzen können. Wir sind jetzt gerade aktuell an der Stempos wo gesetzt, und wir haben so fast eine einstimmige Parole gefasst haben. Ähm, die wie ist die? Das ist eine Jo-Parole, ja eine Ja, zur Abschaffung der Stempus Steuergesetz, also zu dem Teil, zu dieser Teilrevision. Es ist ja nicht die ganze Stempel ähm, und so gibt eigentlich ganze Haufen. Wir schauen vor jeder Abstimmung, was, ist, was ist wirtschaftsrelevant ist. Und schauen entsprechend auch der Präsidentenkonferenz Parolen vorschlagen. Und schauen, ob die Präsidentenkonferenz gleicher Meinung ist. Die Präsidentenkonferenz ist eigentlich das Gremium, wo alle Gewerbvereinspräsidenten und Berufsverbandspräsidenten,
0: die bei uns Mitglied sind, eine Stimme haben. Andreas Gage. Wir haben ein bisschen über Politik geredet, wir haben über Familie geredet, wir haben über euch einen Verband geredet. Und jetzt, äh, im Verband und persönlich etc., ist ein Thema, das wir halt jetzt auch ganz kurz äh, antönen wollen, das ist Corona. Wir wollen nicht reden über medizinische und psychologische Belange Es geht mir eigentlich darum, die repräsentieren, wenn das richtig ist, etwa dreieinhalbtausend Gewerbbetriebe. Und wie sind diese Menschen, die Firmen durch die Corona-Zeit durchkommen und was war eure Rolle in dieser Zeit? Also im März
1: 2020 ist ja eine Art Schockstari über die Schweiz. Da hat man plötzlich festgestellt, es, es, es gibt keine offene Beizen mehr, Wir hat die Läden geschlossen und, und, und. Und diese die, die hat natürlich auch bei uns im Geschäftsstall haben zuerst, äh, das ein Nachdenken verursacht. Was machen wir jetzt? Und dann haben wir uns eigentlich klar gesagt, wir sind ein Dienstleistungsbetrieb und wir halten unsere Dienstleistungen aufrecht. Und aus dem heraus sind dann die sogenannten Corona-Massen-E-Mail entstanden. Das heisst, wir tun seit dem März 2020 regelmässig alle Mitglieder informieren, was sie jetzt die neuesten Entwicklungen? Wir informieren. Wir dir nicht kommentieren. In den wenigsten Fällen, die wir kommentieren. Sondern wir haben den Mitgliedern immer geschrieben, was sie die neuesten Entwicklungen. Und was hat das für Einfluss auf ihr Geschäft?
0: Und in gibt es irgendwelche speziellen Ereignisse, oder ihr könnt uns schildern, sieht das über äh, Härtefallmaßnahmen sind das äh, Firmen, die wirklich müssen Zegel streichen mussten, oder kann man so generell sagen, eigentlich sind die 3.500 Mitglieder gut durch die fast zwei Jahre durchgekommen? Ja, also es gibt sicher besondere Ereignisse, wenn man dort schnell anfangen. anfängt. Also
1: eines der Ereignisse, die wir wirklich sehr stark politisch geworden äh, sind, ist Oktober äh, 2021, wo plötzlich unsere Regierung gesagt hat, äh, wir für die als Kanton äh, allein in der um im Umfeld eine Maskenpflicht äh, in den Läden innen verordnen. Und, und da wir haben wir plötzlich gespürt, wie unser Kanton verwinkelt ist, weil die Leute sind ja nicht zu uns in die Läden, sondern die sind auch in den Nachbarnkantonen in die Läden und die Städte und dürfen sie leer bleiben. Dort sind wir auf die Hingebeine gestanden und äh, dann hat ja der, der Bundesrat nachgezogen und die Maskenpflicht überall verhängt. Dann hat sich das wieder beruhigt. Vielleicht ja, es hat, Phase 1 war Kurzarbeit. Oder? Plötzlich hat man in Betrieben, die noch nie in ihrem Leben so Kurzarbeit hatten, Kurzarbeit äh, Und dort haben wir, ich glaube, in dieser Zeit innen etwa 800 Beratungen gemacht, wo wir nur über Kurzarbeit und äh, ein bisschen später nachher über HERTV einzelne Betriebe haben wir sie beraten. Äh, was ich jetzt übernehmen oh Ein, ein Buchgeschäft hat immer wieder Kurzarbeit, gehabt, früher, aber ein Detailhändler, ein Guauffeur, hatte noch nie seinem Leben Kurzarbeit. Gehabt. und Das war eine ganz
0: schwierige Situation. Gewesen. Frage, wenn äh, ich schnell auf die ja. Kurzarbeit da darf. Kurzarbeit ist etwas, das relativ gut organisiert wurde. Dort hat, hat die staatlichen Organe sehr schnell und, und, und sehr gut reagiert. Es hat dann Mit der Zeit nachher, ist es glaube ich, härter geworden. Ich glaube, ist es ist jetzt nicht mehr so einfach. Ähm, wie, wie sieht das aktuell aus? Ja, wir sind immer noch in diesem sogenannten
1: vereinfachten Verfahren, ich glaube noch bis im März jetzt. Das hat man immer wieder verlängert. Äh, es ist äh, ein bisschen härter geworden, weil der Beweis, dass man kurz Arbeit hat, ist ein bisschen schwieriger geworden für die Geschäfte. Ähm, aber grundsätzlich ist es immer noch das gleiche Verfahren. Das gefällt übrigens nicht allen, Industriebetriebe äh, schauen massiv hin, finanziell mit einem vereinfachten Verfahren. Aber man hat das wirklich aufs Gewerbe zugeschnitten damals beim Bund, weil man gesagt hat, äh, das darf nicht allzu kompliziert w Warum sein. schaut die Industrie warum? Ja, weil Die Industrie an und für sich, äh, ich muss anders sagen, es ist ja so im jetzt vereinfachten Verfahren, dass man immer die gesamte Belegschaft muss sagen und sagen, der hat 100% können arbeiten können, der hat... 30% noch arbeiten und, und, und. Und das gibt dann einen Durchschnitt von den von der äh, Bei Beim Normalverfahren ist es aber so, dass ein, äh, ein Industriebetrieb nur die, die Abteilungen abgeben muss, die wirklich Kurzarbeit haben. Und das gibt äh, einen anderen finanziellen äh, Zuschuss. Und, äh, das ist aber hochkomplex und hochkompliziert. Da müsste fast eine HR-Fachfrau oder eine HR-Fachmann haben. Und, äh, das kann man in einem Gewerbe schlicht nicht verlangen. Äh, da kann man schon froh sein, wenn das HR wirklich auch einigermaßen so gemacht
0: wird, wie es die, die andere Prioritäten gibt. Von euch noch 3'500 Mitglieder, wie viele sind da noch äh, in der Kurzarbeit? Also heute
1: Morgen, am 8 Uhr, der Wirtschaftsbarometer rausgekommen Quartal 1. Wir haben das äh, morgen macht in der und dort kann man drinnen sehen, dass aktuell eigentlich die Wirtschaft relativ gut in die Zukunft schaut, dass wir äh, auch in der Vergangenheit äh, in der grössten Teil von der Wirtschaft ähm, gute, gute Geschäfte können machen können, wo spannenderweise ein eine rückläufige Tendenz ist, ist beim Bauhauptgewerbe. Die ein bisschen weniger, aber jetzt reden wir wirklich von wenig, ein weniger rosige Zukunft und massiv. Immer noch rot ist bei uns die Gastronomie, die Eventbranche. Zubringer dieser Gastronomie, Zulieferer dieser Gastronomie. Und dort sind wir halt immer noch massiv eingeschränkt mit der 2G und 2G Plus Regelung. Da gehören übrigens auch Fitnesscenter und Sportzentren dazu. Äh, die sind eingeschränkt und dort haben wir einen massiven Ausfall, weil halt nur ein Teil der Leute konsumieren kann äh, oder auch nur
0: ein Teil der Leute
1: Sport machen
0: Wir sind am 25. Januar 2022. Also viele, viele Monate haben wir mit diesen Corona-Massnahmen hinter uns. Man hat so das Gefühl, es geht so ein bisschen tagen. Man sieht so ein die Morgenröte oder die Sonne, die aufgeht. Ist es für euch auch plausibel, dass wir, sagen wir in zwei Monaten die Sache hinter uns haben?
1: Hat wir es wirklich hinter uns haben, weiss ich nicht. Aber was ich sicher hoffe, ist, dass wir jetzt einen raschen Sonnenaufgang haben für die Branchen, die nach wie vor stark eingeschränkt sind. Es sind nicht alle Massnahmen wirklich plausibel, die man zurzeit hat. Wenn ich in ein Restaurant gehen muss, ich ein Zertifikat zeigen und äh, mit Masken am Platz. Und wenn ich nachher in die ort ganz andere Bilder. Und das begreifen unsere Leute langsam, aber sicher nicht Hier im Mittelland da läuft etwas ab, das widersprüchlich ist. Und ich denke, da muss man jetzt endlich eine gewisse Lockerung machen für die Betriebe oder die Branchen, die massiv immer noch unter diesen Einschränkungen
0: leiden. Könnt ihr konkret? etwas sagen zu welchen Branchen und, und wie die Lockerungen sollten aussehen sollten?
1: Also ich habe gesagt, die eine Branche ist Gastronomie, äh, die zweite ist die Event. Also da läuft ja eigentlich gar nichts zur Zeit in, unser, in unserem Gebiet. Wir haben Kleppen äh, und so durchgebracht, aber äh, man sieht überall, es hat rund ein Drittel weniger Besucher. Wenn ihr einen Grossanlass macht, äh, schaut jetzt die Filmtage. Haben wir aus Angst weniger Leute. Es hat nicht einmal damit zu tun, dass man es nicht gut organisiert hat, sondern es ist eine gewisse Angst von den Leuten, sich doch noch anzustecken. Und äh, da hoffe ich tatsächlich, dass die ein wärmeren Monate eine äh, Beruhigung bringen und dass man sich dann auch überlegt, wie man in geht. den nächsten Winter
0: hineingeht. Wie beurteilen Sie den Journalismus, die Presse und Press das und Fernseh etc. während dieser Corona-Zeit? Also ich mache jetzt eine Aussage, machen, die ich gerne relativieren kann. Aber äh, nehmen wir jetzt eines von der, von der führenden Portale, blick wo einfach jeden Tag irgendwie sechs Hämmer drin gehabt hat. Und aus Hammer verstehe ich, dort ist einer gestorben und dort ist einer krank geworden und dort hat eine Mutter, die sich nicht hat, äh, wollen impfen ein Problem bekommen etc. Also wir wollen nicht über Impfpflicht oder so etwas reden. ich glaube, da halten wir uns daraus. Aber meine Frage ist, wie habt ihr das vom, vom Gewerbverband e empfunden, dass doch die Presse sehr stark den Leuten die Problematik von Corona und, und ein bisschen Angst in den Kopf reingehämmert hat? Das ist meine erste Frage. Ist das äh, aus eurer Sicht korrekt gewesen? Und ist es korrekt? Und das Zweite ist, äh, man spürt jetzt, dass sie ein bisschen bremsen und ein bisschen eine andere Haltung einnehmen. Ähm, ist das Ganze auch halt gleich ein gesteuert. Manchmal habe ich so ein das Gefühl, mit diesen Headlines, die die Leute, oder nicht ich, aber, aber, aber die Presse, die Leute wahnsinnig verunsichern. Und dann ist die Frage, wenn die Massnahmen ein bisschen glocker werden, ob auch in den Köpfen äh, das Glocker ist.
1: Ja, das ist jetzt ich ganz persönlich. Das ist äh, tatsächlich etwas. Meine tägliche Soledurner-Zeitung nur noch zum Teil, weil alles, was Corona ist, überspringe Ganz ehrlich, weil ich muss es nicht mehr lesen, ich muss nicht mehr über die 37. Mutation von der 54. Mutation etwas lesen. Ich, ich, ich nehme es, wie es kommt, persönlich. Ich, ich lebe dort durch ein paar Tage, aber ich glaube schon, dass man eigentlich nie die, die Fälle auch in Relation zu der eine Völkerung gesetzt hat. Das ist das, was mir immer ein bisschen gefällt. Hat. Wenn eine Mutter mit ihrem Kind ein Problem hat, ist das tragisch. Aber in Relation gesetzt zu 8 Millionen Einwohnern, äh, ist das wiederum ein, klein, ein kleinster Teil. Und dort, denke ich, hat man schon äh, sehr viel mit Angst geschaffen. Äh, es ist ja heute noch so, du könntest eine Zeitung anschauen. Kann. Es gibt keine Zeitung. Sei es eine Sonntagszeitung, sei es eine Tageszeitung wo nicht einen Artikel über Corona drin hat. Und ich ich wünschte mit den an, wo man eigentlich sagt so,
0: heute machen wir eine Corona-freie Ausgabe. Ich habe noch eine Frage, die mich persönlich sehr stark interessiert. Da geht es ein bisschen um die Schweizer Franken. Der, der, der Schweizer Franken, wenn man da beobachtet, von der Geldmenge her, ist der in den letzten 15 Jahren um Faktoren gestiegen. Das heisst, die Nationalbank hat Haufen, neue Schweizer Franken generiert. Und wenn ich einfach nur ganz simpel das Milchbüchlein vornehme und ich sage jetzt, es gibt halt achtmal mehr Schweizer Franken als noch vor 15 Jahren, dann hat ja eigentlich meine Franken, die ich vor 15 Jahren hatte, heute noch 15 Rappen wert. Mir ist klar, das ist eine sehr eine einfache Betrachtung. Ähm, das Gleiche gilt ja für den Euro und das Gleiche gilt für den Dollar auch. Ähm, welchen Einfluss wir das, haben. Ich meine, das ist, wir reden von Corona von einer, von einer ganz schlimmen Krankheit sind wir nicht eigentlich auch im, im, im finanziellen Bereich auch krank das
1: kann ich zu wenig selber beurteilen Was aber wird sicher aussagen ist es ist nicht, das ist jetzt nicht der reine Corona geschichte sondern das ist eine Entwicklung wo wir haben die Schweiz versucht, den Euro einigermaßen im Griff zu behalten. da wird Geld produziert, damit man den Euro im Griff baut. Und es ist eine Abwehrreaktion von unserer Nationalbank. Ich weiß nicht, woher das wird führen. Ich habe auch meine Bedenken, dass das eine gute Entwicklung ist, Wirklich Finanzspezialist wäre
0: ich jetzt nicht. Da müsste man wahrscheinlich einen Banker zuziehen. Aber ich müsste mich ja sicher jetzt mit der Frage von der Inflation beschäftigen. Das hat ja ganz klar direkten Einfluss auf eure Mitglieder, auf die Gewerbetreibenden. Wir spüren das auch, oder egal wo wir hergehen, äh, haben wir Erhöhungen von den Preisen. Ob die gerechtfertigt sind oder nicht, das ist für mich sehr schwierig zu sagen. Aber ich, ich weiss sicher eins, wenn ich, wenn ich muss Gas, Öl oder so etwas einkaufen muss, weil ich halt noch, noch nicht so CO2-neutral wäre, dann ist das um einiges teurer geworden. Und das schenkt massiv ein. Also ich habe einfach weniger im Sack. Und ich habe das Gefühl, dass ein die, die wirklich leiden darunter, dass sie nicht die Leute, die, die im grossen Stil Vermögen angehäuft haben, sondern dass sie echt die, ich rede jetzt von den Kleinen, klingt ein bisschen ist sicher nicht so gemeint. Aber das sind die, die es direkt trifft, oder? die haben einen Monatslohn und nicht mehr und müssen mit dem Monatslohn auskommen, müssen die Krankenkassen zahlen, die können vielleicht noch hochgehen, weil wir jetzt gehört haben, dass ein Spital wieder im Raum Zürich gesagt hat, wir schaffen noch zwei Drittel, aber zum gleichen Lohn, also das wird natürlich eine massive Verteuerung wieder haben. Also ich ich habe einfach ein bisschen Angst für, für eure Gewerbetreibenden, die sicher nicht zu den Reichsten im Land gehören, dass die kurz oder lang ein Riesenproblem bekommen.
1: Ja, das ist, da gebe ich, gebe ich recht, das ist sicher eine Situation jetzt, wo, wo bedenklich, beunruhigend ist. Ich würde jetzt gerade im ganz Kleinen allerdings auch sagen, wir haben, das war ja nicht die erste Krise, und ich mache jetzt den Job schon menges, menges Jahr und habe auch schon Krisen erlebt. Der Gewerbler ist eigentlich relativ kriseresistent, indem er relativ flexibel ist, sich neu orientiert, neu ausrichtet. Und das kann, weil er nicht ein riesen Loch ist, sondern ein ganz Kleiner, dort, äh, wenn er äh, sofort gewisse Innovationen kann entwickeln Das ist übrigens während Corona auch passiert. Ich meine, die ganze Gastroszene hat sich massiv verändert. Äh, wer hat gedacht, dass es in der Stadt Solothurn kleinste gibt, die äh, Online-Plattformen errichten? Das hat mit der Flexibilität und Innovation von unserem Gewerbe zu tun. Und das ist wirklich passiert. Das haben sie auch schon in der Krise 2008 bewiesen. Klar, es gibt immer dort Verlierer, aber äh, im Großen und Ganzen ist das Gewehr relativ flexibel. Ich würde, wenn ich noch schnell auf die Situation darf, zurückkommen darf, dass die aber überhaupt nicht Corona zuschieben. Ich glaube, wir sind in einer geopolitisch instabilen Situation. Wir haben die Grossmacht China, Russland, Amerika, die sehr äh, und unstabil sind, wo gewisse, plötzlich gewisse äh, Weltherrschaftsansprüche wieder steuern äh, und die sich geopolitisch bewegen. Und ich bin mir nicht sicher, ob z.B. die Ressourcenverknappung, die, die wir zur Zeit haben, sei es im Ölbereich, sei es aber auch im Metallbereich. Das trifft ja direkt unsere Gewerbler an, sei es im Holzbereich. Nicht all willentlich ist, um eine gewisse Instabilität herzubringen und äh, vor allem Europa zu destabilisieren. Und das ist das, was man mehr Kummer macht. Ich glaube, da sind wir in einer ganz schwierigen Situation äh, weltweit. Und wir müssen aufpassen, dass wir diesen
0: Brüchigen Frieden einigermaßen über die Runde hineinbringen. Adrias Gage, ganz, ganz herzlich Dank für den Besuch. Wir sind von Ökingen in die Welt rausgegangen. Wir sind von Oekingen nach Russland und nach Amerika gegangen. Es würde mich freuen, euch bald wieder mal am Mikrofon dürfen, zu weil Es ist für uns im Sendegebiet natürlich massiv wichtig und sehr interessant. Was machen die vielen Tausend Leute, die im Gewerbe tätig sind? Das ist für mich fast so ein, ein Fiebermesser für unsere Region. und Ich wünsche alles, alles Gute einen Verbandsmitglieder euch persönlich, euch daheim in euch nach und auf bald auf Wiedersehen. die Dank.